0: 将注意力的焦点集中在你锁定的目标上，而这目标却让你产生痛苦或纠结的情绪感受。我常常把它比喻为手电筒效应。在一片漆黑的空间里，你的手电筒照亮的地方会吸引你的注意力，也会决定你将看见什么。这一片漆黑。就像人诞生在这个世界出奇的状态。一般而言，父母是教给你手电筒，并指导你如何使用手电筒的指导者。父母的人格特质、生命经验，是决定指导你手电筒该照往哪个方向的关键人物。于是，你起初看见的世界。都是受到他们的影响，你会看见他们希望你看见的，或是他们会影响你如何选择的注意力焦点方向。倘若指导者有着强烈的个人特质，对孩子的童年造成深刻的经验，或者根本就是掌控者，握着孩子手中的手电筒不放。不容许孩子自由转动、探索世界，那么，孩子成长中就会渐渐地忘掉手电筒其实是握在自己的手里，让自己始终看见由别人决定照亮的世界模样。对过去记忆的情节，对未来的预期，都是由已经忘记转动。僵化的手所握着的手电筒来决定，那么单一的思维、固定的模式，渐渐形成僵化的心智，就会在无限宽广的生命花园中，瑟缩在小小的一个角落，无法伸展，甚至以为世界就是这个样子。触动，我想说说手电筒效应的。是起因于最近的一部韩剧，片名很有趣，就叫做《虽然是神经病，但是没关系》。剧中男女主角都有着悲伤的童年，特别是男主角，他一直活在母亲比较疼哥哥的失落中，而生下他，好像就只是为了要他照顾哥哥一样。妈妈曾经说过的这一句无心的话，让年纪还小的他提早懂事，心里面却有了疙瘩。虽然他知道哥哥有自闭症，很特别，所以母亲才会始终特别呵护他。虽然他也知道，在面对生活的艰难，母亲已经非常辛苦的。在养家，他的头脑知道要照顾哥哥，分担母亲的辛劳，但是，他内心也强烈的渴望母亲的爱，母亲温暖的怀抱。但是，从那时起，他手中的手电筒，始终照在母亲呵护哥哥而被他冷落的画面里。后来。母亲过 世， 兄弟俩相依为命的长大生 活， 童年被冷落的忧伤情 节， 却始终深植在心 中， 造成后来他阴郁的个性。成年后的 他， 始终将手电筒照在过去母亲忽略他。只关心哥哥画面的点滴，失落的心情里，这个关注焦点，就是造成他痛苦和矛盾的原因。只要哥哥在身边，他就没有幸福、自由的权利。剧情有些沉重的发展着，因为生活中意想不到的情节，慢慢让他。有了醒悟的机会，慢慢懂得转移手电筒的方向，发现了手电筒其实就在他的手中。要对焦在哪里，都是可以由自己来决定的。转移焦点之后，记忆中的情节改变了。原来那个下雨天，妈妈和哥哥。并没有让他独自淋雨，而是将他护在两个人的中间，非常关心着，不让他淋到雨。在那个夜里，他从背后抱着熟睡的妈妈，心中有种酸楚的感觉，因为他焦点对着妈妈，始终侧身向着哥哥，哄着哥哥。事实是这样：当他睡着时，妈妈转身了，而且非常心疼、爱怜的抱着他说：“感激有他这个体贴的好儿子。”人生啊，许多的误解，都来自对焦的焦点。听了让人一辈子悔恨的故事情节，有许多。都是这样的错交所引起的，或者令我们难过、遗憾的记忆，是当年还不成熟的人格所产生的误解。当然，误解造成的种种情节，也是逼迫人格成熟的原因。想起当年少不更事的自己，哪懂得人情世故啊！也总是对焦在被误解、被指责的难过里，觉得自己好委屈。但如今我回头一看，那都是手电筒对焦的效果。只有我的焦点会让我受委屈，转移焦点，感受到的可能是一句关爱的提醒，而不是指责。赛斯就说。随时随刻，我们都可以重新开始。也就是说，重新调整握在你手中手电筒的方向，转变情感的态度吧。因为，最不幸的与最有力的解答，是一样可能发生的。由你决定，你所要看见的人生。夜深了。祝福你，有个好梦，好梦成真。